0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Ich will heute Abend eine Geschichte von Fröschen erzählen. Manche mögen die Geschichte schon kennen, es ist eine der beliebtesten Yoga-Geschichten und es ist gut, sie immer wieder zu hören, um sich immer wieder zu vergegenwärtigen, wir wollen nicht Frösche sein, die in einem Brunnen stecken bleiben. Gut, es war mal vor langer Zeit eine Froschkolonie und wie die Frösche es eben machen, sie quakten dort und sie lebten am, unten an einem Boden eines Brunnens, so einer von diesen alten Brunnen, die viele Meter tief waren. Nur dieser Brunnen war eben verlassen und es schöpfte niemand Wasser daraus. Und so hatten die Frösche so ihre Ruhe. Und die Frösche hm, schlüpften aus den, was, aus den Eiern, wurden zu Kaulquappen in dem Brunnen. Sie wurden dann zu Fröschen in dem Brunnen, sie wurden älter in diesem Brunnen und starben in dem Brunnen. Und seit Generationen waren alle nur gewohnt, in diesem Brunnen zu leben. Und so dachten natürlich die Frösche, der die Welt besteht nur aus diesem Brunnen. Es gab aber solche Gerüchte, dass es so ab und zu mal solche Revoluzzerfrösche gab, die dann so irgendwie den Brunnen angeblich verlassen hatten und wenn sie zurückkamen, haben sie viel dummes Zeug erzählt. Und eines Tages war es wieder soweit. Da kam so einer dieser Frösche zurück, der irgendwann vor einer Weile verschwunden war, keiner hatte ihn gefunden. Und er kam zurück und alle waren ganz aufgeregt und fragten ihn, ja, wo warst du denn gewesen, wie ist es dir gelungen, hier so lange in diesem Brunnen dich versteckt zu halten? Ja, ich war nicht mehr in diesem Brunnen, ich habe den Brunnen verlassen. Den Brunnen verlassen, wie ist das möglich? Ja, außerhalb dieses Brunnens gibt es noch eine Welt und diese Welt ist sehr viel größer, großartiger, wunderschöner. Hier unten sind ja einfach nur Grautöne und fast kein Licht und fast nichts ist zu sehen und Ab und zu mal verirrt sich irgendeine Fliege hier, aber ansonsten ist nichts Großartiges da. Aber dort draußen, diese Welt, die ist großartig, bunt, kunterbunt, so viele Lebewesen. Und wisst ihr, ich bin zum Ozean gekommen. Ozean, was ist das? Ja, Ozean ist ein riesengroßes Wasser. Riesengroß, so groß wie ein Viertel dieses Brunnens oder so groß wie von hier bis dort. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie riesengroß dieser Brunnen ist. Ich habe weder Anfang noch Ende gesehen. Eine einzige Welle in diesem Brunnen, ist so, in diesem Ozean ist so groß wie dieser ganze Brunnen. Wellen? Wir haben ja auch Wellen, die sind nicht übermäßig bedeutend. Ja, aber der Ozean ist riesengroß. dann erzählt er noch weiter in diesem ozean gibt es tiere die sind so groß wenn, wenn sie einmal ihr maul aufmachen dann würde der ganze brunnen hineinpassen gut als sie die als die frösche das hörten dort teilte sich ihre meinung in drei gruppen das erste waren die hm, großen skeptiker die dachten, ja, wahrscheinlich ist er dort oben irgendwo unterwegs am um, paar, ein oder zwei Meter höher in irgendeiner kleinen Nische versumpft und jetzt erzählt er irgendwas von Ozean und Farben und Formen und Tieren und so weiter. Will sich nur wichtig machen. Dann waren die zweite Gruppe, war die wohlmeinen Skeptiken. Die sagten, ja, Vielleicht ist dort oben die Luft ein bisschen dünner, und dann passiert irgendwas mit dem Hirn, und dann gibt es irgendwelche Halluzinationen. Er meint wahrscheinlich, dass er tatsächlich da gewesen ist, aber eigentlich ist das alles nur irgend so eine psychodelische Geschichte wegen Sauerstoffmangel. Dann gab es die dritte Gruppe. Und diese Gruppe bestand nur aus einem einzigen Frosch. Und dieser Frosch kam auch erst, nachdem die anderen Frösche alle weg waren, und sagten, ja, sag mal, meinst du, ich könnte auch mal den Brunnen verlassen? sagte der Ozeanfrosch. Ja, natürlich, weißt du, der einzige Grund, weshalb ich zurückgekommen bin, ist ja nicht, weil das hier so großartig schön ist, diese Welt hier ist eher grau und triste, sondern ich bin zurückgekommen, um darüber zu erzählen und, euch, und irgendjemanden davon zu begeistern, mal diesen Brunnen zu verlassen. Überlegte unser Brunnenfrosch und dachte, ja, was habe ich eigentlich zu verlieren hier? Schlimmstenfalls kann ich ja wieder zurückkommen und außerdem mein Leben. Morgens wache ich auf, zwischendurch viel Stress, am Ende schlafe ich ein, wenn ich dazu komme und ansonsten, was habe ich zu verlieren? Gut, und so am nächsten Tag sagt unser Ozeanfrosch, ja, hier, folge mir und dann werde ich dir zeigen, wie du aus dem Brunnen rauskommst, hier musst du hingehen, dort hinten, da musst du vorsichtig sein, da ist es glitschig, da könntest du runterfallen. An der Ecke war irgendwann mal so eine Schlange, ich weiß nicht, ob sie noch da ist, aber es ist besser, irgendwo anders zu sein. Vielleicht habt ihr ja bemerkt, dass ab und zu mal jemand verschwindet, nicht alle verlassen den Brunnen. Mindestens nicht in, vollständigen, in der vollständigen Form. Und dann zeigt er noch, ja, dort ist ein guter Absatz. Schließlich fragte der Brunnenfrosch, woher weißt du das so genau? Sagte unser Ozeanfrosch, weißt du, ich bin auch nicht der Erste, der diesen Brunnen verlässt. Es gibt eine ununterbrochene Ozeanfrosch-Parampara. Eine Aufeinanderfolge von... Froschen, die diesen Brunnen verlassen hat. Und so gibt so eine Tradition, worauf man aufpassen muss. Vielleicht gibt es ja auch andere Wege dort raus, aber der Weg funktioniert. Gut, dann kamen sie schließlich immer höher und der, unser Brunnenfrosch sah immer mehr Licht, war schon ganz fasziniert und schließlich kam er aus dem Brunnen heraus und sah zum ersten Mal direktes Sonnenlicht er sah Blumen, er sah Bäume, er sah Schmetterlinge, er sah die Großartigkeit des Universums. Und in etwas Entfernung sah er einen kleinen Teich. Er hüpfte schnell hin zum Teich und fragte, ist das der Ozean? sagte der Ozeanfrosch, nein, das ist nur ein kleiner Teich, der ist zwar vielleicht hundert oder tausendmal so groß wie der Brunnen, aber im Vergleich zum Ozean ist der gar nichts. Gut, und sie hüpften weiter, nach einer Weile, hm, sagte nochmals der Brunnen, der Ozeanfrosch, hier müssen wir aufpassen, da sind wieder, kommen irgendwelche Störsche, wenn wir nicht aufpassen, an der anderen Ecke könnte noch eine andere Schlange sein. Ja, und so hopsten sie dann weiter. Und irgendwann hörten sie ein Rauschen. Unser, unser Brunnenfrosch bekam es mit der Angst zu tun. Was rauscht denn da so? Ja, das sind, ist der Ozean. Aber du hast doch gesagt, der Ozean ist Wasser. Wasser rauscht doch nicht. Ja, dieser Ozean, der hat riesengroße Wellen und die rauschen. Und schon zitternd am ganzen Leib hüpften sie weiter, oder mindestens der Brunnenfrosch, halb zitterte. Schließlich kamen sie oben auf eine Düne und zum ersten Mal in seinem Leben sah unser Brunnenfrosch den unendlichen Ozean. Er sah Wellen, die größer waren als der ganze Brunnen. Er sah in der Entfernung Tiere, Walfische, die, so groß waren, dass er einmal das Maul öffneten und mehrere Brunnen würden darin verschwinden. Und er sah diese Großartigkeit der göttlichen Schöpfung. Ende der Geschichte. <lacht> es gibt verschiedene Enden der Geschichte. Das ist der Einfaches Ende. Gut, wer sind, wer sind die Brunnenfrösche? Irgendwo wir. Wir sind aufgewachsen in einem Brunnen. Wir denken, dieses physische Universum, das ist alles. Und das Universum besteht aus dem, was wir sehen, hören, riechen, schmecken können. Und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, so weit ist unser Brunnen auch nicht. Unser Brunnen besteht aus... Vielleicht zwei Dutzend Menschen, die uns wichtig sind. Ein paar weitere, vielleicht 100 oder 200 Menschen, die wir irgendwo kennen. Und vielleicht noch ein paar, die wir nicht mögen. Gut, ihr seid Yogis, also für euch gibt es diese Kategorie nicht. Und der Rest ist der Mehrheit ziemlich egal so und notfalls schaltet mir den Fernseher aus. <lacht> Gut und dann kommt irgendwann der Ozeanfrosch vorbei. Hm? Aber ah, noch etwas in diesem Brunnen, nicht nur wir leben in dem Brunnen, sondern die anderen ja auch. Unsere Eltern waren in dem Brunnen, unsere Lehrer waren in diesem Brunnen und hm? Letztlich sind alle in diesem Brunnen gefangen und schaffen sich dort kleine Nischen in diesem Brunnen, also Unterbrunnen, Subbrunnen, Subbrunnen, <lacht> mit Subbrunnen. Und eines Tages kommt der Ozeanfrosch. Wer ist der Ozeanfrosch? Das ist der Meister, der Lehrer und der sagt... Die Welt besteht nicht nur aus dem, was du siehst, hörst, riechst, schmeckst. Der Sinn des Lebens ist nicht einfach nur essen, trinken, schlafen, fortpflanzen und irgendwann fortgehen und diese Welt wieder verlassen. Der Sinn ist nicht irgendwie aufwachsen, groß werden, alt werden, Krankheiten haben und sterben. Der Sinn ist nicht großen Sturm im Wasserglas zu machen und sich nachher wundern. Was, womit man sich die Zeit verschwendet hat. Sondern es gibt einen unendlichen Ozean. Es gibt unend den unendlichen Ozean des Bewusstseins. Du hat, jeder hat die Möglichkeit, die Ewigkeit zu erfahren. Es ist möglich, die Grenzen von Körper und Geist zu transzendieren. Es ist möglich, unendliche Wonne zu erfahren. Und nicht nur ist es möglich, die großen Meister im Yoga sind... Manchmal kann manchmal keine falsche Bescheidenheit. Sie sagen, ich habe es erfahren. Ich habe es erreicht. Wenn man die Autobiografie eines Yogis lest oder von Swami Shivananda die Autobiografie, dort sind die Meister halten nicht hinterm Berg mit ihrer Erfahrung. Nicht um anzugeben, das haben sie nicht mehr nötig, sondern um uns dazu zu ermutigen, zu sagen, ja, den Schritt will ich gehen. Und wenn Menschen hören über die großen Erfahrungen der Meister und wenn sie hören, dass es die Unendlichkeit gibt und dass es die Möglichkeit gibt, das unendliche Bewusstsein zu erfahren, wenn sie hören, dass wir nicht Körper und Geist sind, nicht beschränkt sind auf Persönlichkeiten und Emotionen, dann teilen sich Menschen in drei Gruppen ein. Das eine sind die Skeptiker, die sagen, zu faul zum Arbeiten, deshalb spielt er der große Mann oder die große Frau und erzählt irgendwas von Unendlichkeit. Dann gibt es die wohlmeinenden Skeptiker, die sagen, irgendwo genetischer Defekt oder hm, zu viel Hyperventilation, zu viel Kapalabati, zu viel Sauerstoff im Blut, führt zu irgendwelchen außergewöhnlichen Bewusstseinszuständen. Zu lange Meditation, irgendwo bringt die Hirnwellen durcheinander. Zu viel Serotonin oder Dopamin. Oder irgendwo Theta- und Delta-Zustand. Es gibt jetzt noch einen neuen Zustand, den man vor kurzem entdeckt hat. Weißt du, wie der sich nennt? Also Ursprünglich hat man ja von vier Hirnwellen ausgegangen, jetzt gibt es irgendwo noch eine fünfte und die scheint sehr eng korreliert zu sein mit Meditation. Irgendjemand hat er noch dazu festgestellt, wenn Menschen sagen, sie haben die Gotteserfahrung gehabt, ist irgendein Hirnareal besonders hoch entwickelt. Gut, das kann man jetzt auf verschiedene Weise deuten und die wohlmeinten Skeptiker nehmen halt an, irgendwo spirituelle Erfahrung ist einfach nur eine hirninduzierte Täuschung, die vielleicht irgendwo auch hilfreich sein kann. Irgendwo die ersten Psychoanalytiker, einschließlich Freud, haben ja gesagt, eine spirituelle Erfahrung ist eine Neurose und wenn sie länger andauert, ist es eine Psychose, Realitätsverlust. Dann gab es aber eine Menge von Forschungsarbeiten und die hat gezeigt, Menschen mit regelmäßigen spirituellen Erfahrungen haben eine höhere Lebenszufriedenheit, sie sind zufriedener mit ihrer Partnerschaft und haben eine höhere Wahrscheinlichkeit aus schwierigen Situationen wieder gut herauszukommen und eben schneller Krisen zu bewältigen und weniger unter posttraumatischen Belastungssyndromen zu leiden, wenn sie in schwierige traumatische Erfahrungen kommen. Menschen mit spirituellen Erfahrungen leben länger und all das kann man ja nicht als krankhaft bezeichnen. Und so gibt gibt's dann so eine Theorie, die besagt, Mensch stammt ja irgendwann aus der Steinzeit, kleiner Mensch, umgeben von irgendwelchen Mammuts und Löwen und Tigern und äh, anderen. Und dort hat es ihm geholfen, vor die Vorstellung irgendwo geborgen zu sein im Unendlichen. Und so konnte er sich in dieser feindlichen Welt überhaupt irgendwo äh, sich eine Nische schaffen. Und so ist die spirituelle Erfahrung, zu einer evolutionär bedingten Selbsttäuschung geworden, zu der manche Menschen in besonderem Maße befähigt sind. Das habe ich es euch ausführlich erzählt, nicht um euch zu skeptikern zu machen, sondern dass ihr alle wisst, was es dort auf dem an Erklärungsmodellen gibt, für das, was viele Menschen erfahren, die hier ins Haus kommen. Dann gibt es eine kleine Gruppe. Und gut, ihr könnt vielleicht sagen, so, so wenig sind wir nicht. Denn ich nehme an, die Mehrheit von euch mindestens, gehört mindestens so klein wenig dazu. Sonst wäre der vielleicht jetzt schon rausgelaufen. Es gibt ja ein paar, die sind rausgelaufen aber vielleicht einfach, weil sie das nicht noch mal hören wollen, sondern meditieren und statt nur darüber zu hören, noch heute Abend Samadhi zu erreichen. So eine kleine rosarote Brille ist auch hilfreich im Leben. Gut, also die Mehrheit von euch gehört vermutlich zu, nicht nur vermutlich, sondern ich sage ja nicht jeder Einzelne, sondern die Mehrheit von euch gehört zu dieser dritten Gruppe. Wenn ihr das hört, überlegt ihr, ja, das will ich auch erfahren. Und viele von euch haben es vielleicht erstmal so nicht mal gehört, sondern haben schon einfach so eine Erfahrung gemacht. Sind vielleicht wie so leicht herauskatapultiert worden aus dem Brunnen in irgendeine Erfahrung, sei es in der tiefen Entspannung, sei es in einer Asana, einem Pranayama, sei es irgendwann in einem Naturerlebnis, sei es irgendwie anders haben sie eine solche außergewöhnliche Erfahrung gemacht, die in ihnen die feste Überzeugung zurückgelassen hat, es gibt mehr als physischer Körper und psychische Ego-Persönlichkeit. Und irgendwo gibt es eine Verbundenheit und eine Einheit. Und dann hört ihr das vielleicht noch dazu. Und dann wird irgendwo eine innere Ader, eine Seite schwingt dort mit. Und dann fragt ihr vielleicht, ja, kann ich es auch erreichen? Und dann sagen alle großen Meister aller mystischen Traditionen, ja, du kannst erreichen. Der Grund, weshalb ich es erzähle, ist, damit ich dich motiviere, es zu probieren, dorthin zu gehen. Ich bin nichts außergewöhnlich, ich bin nicht außergewöhnlich großartig. Ich bin ein Mensch, so wie du auch. Und ich habe bestimmte Sachen gemacht und habe mich für bestimmte Sachen geöffnet und so habe ich es erfahren. Und du kannst es auch erfahren. Oft an die nachfolgenden Schüler, die machen dann aus dem Meister irgendwo etwas Unerreichbares. Selbst die Inkarnationen Gottes, selbst Jesus hat gesagt, ist der Jünger vollkommen, ist er wie sein Meister. Er hat seinen Jüngern gesagt, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Er hat er nicht nur gesagt, ihr seid arme Sünder und ihr kriegt nie was zurecht, das ist ja auch ganz okay, bemüht euch erst gar nicht. Ne? Sondern er hat ihnen gesagt, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das Himmelsreich Gottes ist inwendig in euch. Oder eine moderne Übersetzung ist mitten unter euch. Nicht irgendwo später nach dem Tod, sondern wir können es jetzt erfahren und erreichen. Ich kann mich mal erinnern, irgendwann kam mal der Same Vishnu zu Besuch und da hat man ein Altar und dann haben viele Menschen Blumen mitgebracht und dann waren so viele Blumen da und zum Schluss konnte man keine Bilder mehr sehen. Und dann hat er so gelacht und hat gesagt, ja, manchmal verehrt man die Meister so sehr, dass man sie nicht mehr sieht. <lacht> Gut, es gibt auch einen Grund, Ehrerbietung den Meistern zu erweisen, und das Herz zu öffnen. So kann auch Segen fließen und so können wir inspiriert sein, klar. Aber es geht darum, es wirklich dann auch selbst zu tun. Gut, und jetzt gibt es natürlich einen Unterschied zu der Geschichte. In der Froschgeschichte muss dann unser Brunnenfrosch den Brunnen physisch verlassen. Wenn der ist in unserer Geschichte, wir schleppen den Brunnen mit uns mit. Angenommen, manche Menschen denken, wenn sie nach Indien gehen, dann werden sie von allen Brunnen befreit und die höchste Unendlichkeit erreichen. Gut, wir organisieren Indienreisen und die haben auch ihren Sinn. Aber ich erlebe es immer wieder, viele projizieren so irgendwo Träume und romantische Vorstellungen nach Indien und dann sagen, wenn sie dann denken, ich muss nochmal drei Monate nach Indien wahrscheinlicher als Samadhi in Indien zu erfahren ist, äh? Magen-Darm-Verstimmungen zu kriegen. Es <lacht> soll nicht heißen, dass es falsch wäre, nach Indien zu gehen, ich gehe ja auch öfters mal hin, aber man sollte sich dort nicht vorstellen, dass eine physische Veränderung alles ist. Natürlich ist es auch gut, mal ins Haus Yoga Vidya zu kommen und auch mal ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate zu verbringen oder auch ein paar Jahre oder den Rest des Lebens hier zu sein. Man kann vielleicht leichter hier praktizieren und ja, wer es überlegt, kann ich euch nur ermutigen, kommt man auch mal ein bisschen länger die Teilnehmer der Zweijahresausbildung, Jahresausbildung ihr habt ja 20 Ermäßigung auf weitere Workshops Seminare Ausbildungen Weiterbildung gerade jetzt im Sommer ist ja eine Menge da oder auch als Mithelfer in eine spirituelle Gemeinschaft zu kommen, mal so ein paar Wochen, vielleicht auch Erfahrungen, erste Erfahrungen als Yoga-Lehrer zu sammeln oder zu assistieren oder zu erleben, wie es so einem Ashram ist, den Ashram mal von innen kennenzulernen, mit Mitarbeitern, Mithelfern, das ist auch eine große Sache, gerade jetzt im Sommer können wir auch viele aufnehmen. Oder auch Mitarbeiter zu sein, Mitglied einer spirituellen Gemeinschaft zu sein, einen alternativen Lebensstil zu haben, wo alles ausgerichtet ist, letztlich um diese Erfahrung zu ermöglichen. Trotzdem, der Brunnen ist nicht die Familie und euer Zuhause und auch nicht euer Auto und auch nicht hm, eure Firma oder euer Beruf oder sonst etwas. Der Brunnen ist der eigene Geist. Und so gilt es, diesen Brunnen der Identifikationen zu verlassen. Jetzt, wie verlassen wir den Brunnen der Identifikation? Gut, da ist alles im Yoga, hilft dafür. Eines, was wir machen können, sind natürlich spirituelle Praktiken zu machen. Wir üben Asanas, wir üben Pranayama, wir üben Meditation, wir singen Mantras und dann Sagt vielleicht auch der Lehrer, ja, diese Dinge kannst du machen. Dann sagt er vielleicht, der sei ein bisschen vorsichtig. Das zusammen mit dem harmonisiert vielleicht nicht ganz so gut, das andere geht vielleicht etwas besser. Und dann fragen wir Könnte man es nicht auch anders machen? Dann sagt der Meister Vielleicht kann man es anders machen. Es gibt ja viele Wege nach draußen. Es gibt nicht nur einen Weg aus dem Brunnen. Aber es gibt auch Wege, wie man wieder runterfallen kann den Weg, den ich dir zeige, der wird dich sicher rausführen. Aus dem bin ich schon ein paar Mal rausgeführt worden. Der ist jetzt nicht ganz so eindeutig wie ein Brunnenweg, denn irgendwo unterscheidet sich der Weg von jedem Einzelnen doch. Aber so gewisse Tipps und Hinweise kann man geben und so hüpfen wir langsam raus. Dann wird es öfters lichter. Gut, und vielleicht fallen wir zwischendurch auch wieder runter dann hüpfen wir wieder nach oben, dann kommen wieder Lichterfahrungen und dann kommt erstmals die Erfahrung, den Brunnen zu verlassen. Und das könnte man vergleichen, wenn wir dann wirklich eine Erfahrung machen außerhalb des Körpers. Eine sogenannte OOB-Erfahrung, Out-of-Body-Experience. Wenn wir plötzlich das Gefühl haben, wir sind nicht der Körper, Vielleicht sehen wir den Körper von oben, vielleicht sehen wir Astralwelten, Astralwesen, Engelswesen. Vielleicht sehen wir Auras, vielleicht hören wir wunderschöne Klänge. Vielleicht ist weder Hören noch zu sehen, aber es ist irgendwo eine Erfahrung von Ausdehnung weiter. Und vielleicht am nächsten Tag gehen wir dann zum Meister und sagen, Meister, ja, ich habe was Großartiges erlebt. Ich habe die Augen geschlossen, habe den Körper nicht mehr gespürt, dann kam so ein rotes Licht, dann kam so ein grünes, so eine lilanes auch noch. Das war ganz toll. Die Meister, wenn man ihnen ganz aufgeregt sowas erzählt, schenken am höchsten ein müdes Lächeln. Ich kann mich erinnern, als ich dem Same Vishnu sowas erstmals erzählt habe, da hat er don't worry, just continue. Also mach dir keine Sorgen, mach einfach weiter. <lacht> irgendwo habe ich mich nicht ernst genommen gefühlt. Ich habe mir überhaupt keine Sorgen gemacht. Ich war ja eher ein Aspirant, der viel praktizieren musste, um zu spirituellen Erfahrungen zu kommen. Ich hatte zwar als Kind spirituelle Erfahrungen gehabt, aber irgendwann in Teenie-Zeiten und kurz davor ist mir das irgendwo verloren gegangen. Gut, vielleicht ne, hatte ich noch in anderen Ebenen ab und zu mal spirituelle Erfahrungen. Ne, beim Reiten kann ich mich an einige erinnern. Aber später, wenn ich meditieren wollte, dort, ich hatte ausgesprochene Schwierigkeiten zu meditieren. Ich hatte erst mit einem Buch geübt, hat nicht, irgendwo bin ich nicht sehr weit gekommen, habe mit dem nächsten Buch geübt, jeden Tag meditiert und dann kam habe ich halt dann Meditationskurs gemacht, dann wurde öfter Erfahrungsaustausch gemacht. Die anderen haben so erzählt, was sie alles für wunderbare Erfahrungen hatten und Lichter und Klänge und wonneerfahrungen und manche haben schon in der dritten Meditationssitzung irgendwo ihren Körper verlassen und manche haben erzählt und ich saß dort und äh, habe meine Gedanken beobachtet. So bin ich übrigens auch zum Pranayama gekommen. Es war halt für mich, ich wollte die Selbstverwirklichung erreichen. Es war nichts Wichtigeres. Und ich wusste, zur Selbstverwirklichung muss ich meditieren. Aber mit der Meditation bin ich nicht weitergekommen. Hm? Ich hatte noch dazu Probleme in Knie und Rücken. Ich wollte ja am Anfang gar kein Hatha-Yoga machen. Ich habe mir sogar die Yogaschule. Ich habe irgendwo, irgendwo beeindruckt von Yogameistern und den Schriften. Und dann habe ich dann die Yogaschulen in München angerufen. Damals München war so eine der Yogastädte in Deutschland. Da gab es damals schon einige Yogaschulen. Und habe ich eben angerufen, habe gefragt unterrichten Sie Hatha Yoga? Und wenn die ja gesagt haben, habe ich gesagt bin ich nicht interessiert und habe aufgelegt. <lacht> Dann habe ich aber auch das Shivananda Yoga Vedanta Zentrum angerufen und da habe ich gefragt, habe ich auch vom unterrichten Sie Hatha Yoga? Haben Sie gesagt, ja, habe ich gesagt, bin ich nicht interessiert, ich wollte gerade auflegen. Da hieß es noch, aber wir unterrichten auch Raja Yoga, jnana Yoga, Bhakti Yoga, Mantra Yoga, Kundalini Yoga. Gut, am nächsten Sonntag war ich da. Gut, dann konnte ich nicht sitzen, hatte irgendwo Fußballunfälle, so als Kind und Jugendlicher gehabt, Knie kaputt, außerdem seit Kindheitszeiten hatte ich Rückenprobleme und dann hat irgendwann die Zentrumsleiterin gesagt, üb Asanas, dann werden auch deine, kannst du besser sitzen. Gut, hat mir eingeleuchtet, dann habe ich... So mit einem Buch begonnen, so in dem Zentrumsbroschüre sah, lerne langsam die einfachen Asanas. Das war nichts für mich. Da gab es ein Buch, Yoga in 28 Tagen, das war schon besser. und tatsächlich in relativ kurzer Zeit sind Knieprobleme, Rückenprobleme verschwunden. Gut, ich habe dann auch echte Yogastunden genommen, wo ich dann ganz andere Erfahrungen dann eben auch gemacht hatte. Ich kann mich noch an meine erste Yogastunde und meine tiefen Entspannung erinnern. so war also das körperliche Problem weg, aber der Geist hat immer noch nicht meditieren können. Und so in die Zentrumsleiterin konnte mir irgendwann auch nicht mehr weiterhelfen, es gab öfters des Swamis und die habe ich immer gefragt, was kann ich machen, um zu besser zu meditieren und dann gab es eines Tages so einen, den habe ich gefragt und hat gesagt, mach Pranayama und ich habe gesagt, was für Pranayama hat er gesagt, Wechselatmung habe ich gesagt, wie viel so viel du Zeit hast jetzt hatte der etwas nicht gewusst Ich hatte viel Zeit. Irgendwie ein paar Jahre später habe ich den wieder getroffen und er hat mir irgendwie erzählt, warum, warum ich denn so viel Pranayama mache und was das denn bringen sollte. Und dann habe ich ganz verblüfft geschaut und habe gesagt, du hast mich dazu gebracht. Und dann war er ganz verblüfft. Gut, er konnte sich natürlich nicht an das Gespräch erinnern, ich war da irgend so 17 oder gerade 18-Jähriger, der ihn irgendwie eine Frage gestellt hat. Und dann, als ich ihm das erzählte, er hat mir gesagt, soll so viel Pranayama machen, wie ich Zeit habe. Da hat er gelacht und hat gesagt, normalerweise, wenn man Menschen sagt, sie sollen zehn Runden Wechselatmung machen, dann sagen sie sowieso, sie haben nicht so viel Zeit. Oder wenn man sagt, sie sollen 15 Minuten machen. Also sage ich den Leuten einfach so viel, wie sie Zeit haben, dann kommt meistens zwei, drei Runden bei raus. Und das hilft ja schon etwas. Gut, also. Ich wusste diese Sache nicht, ich wusste nur hm, viel, so viel, wie ich Zeit hatte. Und Jetzt dann fing ich an, viel Pranayama zu üben. Und hm, manche haben es schon mit, habe ich glaube ich am Wochenende schon mal was erzählt. Oder vielleicht letzte Woche, jetzt verwirrt, bin ich ein bisschen verwirrt, wo ich in letzter Zeit was gereist bin. Egal, jedenfalls ich hatte Zeit, ich war ja Student an der Uni. Und habe Betriebswirtschaft studiert und diese BWL-Materialisten haben mich nicht weiter interessiert. Irgendwo, ich habe es studiert, weil ich ja die Firma von meinen Eltern übernehmen sollte und irgendwo ist mir nichts Besseres eingefallen. Und ich habe eigentlich gedacht, ich studiere das halt irgendwann, bis ich meinen Meister finde und dann gebe ich sowieso alles auf. Aber wenn ich es schon studiere, dann kann ich es ja auch zügig durchziehen. Dann gewinne ich auch nachher ein paar Jahre Narrenfreiheit von meinen Eltern. Gut, so habe ich das Ganze aber mehr oder weniger autodidaktisch gemacht. An der Uni in München musste man eigentlich zu nichts hinkommen, außer zur Prüfung. Und ich hatte einen Bruder, der dort studiert hatte, der wusste, welche Bücher ich lesen musste und welche Fragen in etwa kommen würden. Und so habe ich dann eben mit Büchern das studiert, konnte dann auch in einem Semester die Zwischenprüfung abschließen und habe trotzdem sehr viel Zeit für Pranayama gehabt. Gut, und so hatte ich also angefangen mit einer halben Stunde Pranayama und das hat irgendwo so gewirkt, dass es meine, mein Schlafbedürfnis reduziert hat und dann konnte ich also noch eine Stunde Pranayama und dann zwischendurch, gut, ein paar Vorlesungen musste man doch besuchen, zwischendurch in den englischen Garten nochmal eine Stunde Pranayama und so bin ich dann dazu gekommen, jeden Tag zwei bis drei Stunden Pranayama zu machen. Aber recht lange... War das auch einfach nur auf Vertrauen? Also ich habe dort Einatmen angehalten, Ausatmen. Ich kannte ja auch weder Samanu Konzentration noch Bandas noch sonst was. Ich habe mir dann irgendwas einfallen lassen, dass ich das Mantra dort wiederhole: Einatmen, anhalten, Ausatmen, Einatmen, anhalten, Ausatmen. Irgendwie ich hatte das große Vertrauen, das, das muss mich in die Meditation bringen. Patanjali sagt ja auch im Yoga Sutra. Und man liest es an verschiedenen Stellen, der eine hat es erzählt und die Zentrumsleiterin hat mir das auch schon mal erzählt. Und so habe ich dann weiter praktiziert. Gut, und dann kamen tatsächlich irgendwann die ersten spirituellen Erfahrungen, die dann immer tiefer wurden. Und als ich es dann das erste Mal dem Samir Vishnu erzählte, hat er nur gesagt, don't worry, just continue. <lacht> Gut. Zum einen, ich war ganz aufgeregt, endlich hat es geschafft, hat ja so nachgeübt und jetzt habe ich endlich Körperbewusstsein verloren und irgendwo Wonnerfahrung gehabt und äh, eigentlich habe ich mich überhaupt nicht gesorgt. Aber ich weiß, na, inzwischen weiß ich, die Mehrheit der Menschen, wenn sie irgendwo ihren Körper verlässt, macht sich anschließend Sorgen. Oder wenn irgendwo Lichterscheinungen kommen oder sie Lichtwesen sehen oder höhere Klänge hören, Meistens ist äußerst schwierig auszureden, dass Sie jetzt sofort zum Ohrenarzt müssen, um sich Blut abzuzapfen und sonstige Sachen. Wenn Sie genauer spüren, merken Sie, es ist irgendwo mit Freude verbunden. Gut, es gibt auch Mischungen zwischen Tinnitus und Anahata und es gibt auch Tinnitus. Und es gibt auch die Erfahrung, dass man plötzlich den Körper nicht mehr bewegen kann. Es gibt die Erfahrung, dass man Visionen von Meistern hat. Und die Mehrheit der Menschen macht sich dann Sorgen. Ich, ich will es hier schon mal sagen, man braucht sich keine Sorgen zu machen. Man kommt schnell genug wieder zurück in diese physische Welt. Und natürlich, manchmal wird man auch ein bisschen zu luftig. Und dann braucht man, ist auch Sorgen kein hilfreicher Umgang damit. besserer Umgang ist, jemandem im Rat zu fragen und dann etwas davon zu hören. Und dann kann man wieder lernen, beides zu integrieren. Wir sind noch bei dem Frosch. Der Frosch hat also den Brunnen verlassen. Er sieht erstmals Farben und Formen. Und dann kommt auch in der Geschichte das Nächste. Er sieht dann den Teich und fragt, ist das der Ozean? Und das ist auch manchmal die Schwierigkeit. Manchmal macht man dualistische Gotteserfahrungen, man hat eine Vision Gottes. Und dann frag, denkt man, ah, jetzt habe ich es erreicht. Und hier hat man manchmal das Problem, in manchen spirituellen oder religiösen Traditionen ist, ein, so ist diese Stufen der Erfahrung nicht so genau beschrieben. Und dann bleiben Menschen hängen in dieser Erfahrung von Dualismus, Segen, Gnade, so schön es ist, das ist nicht das Ende, es geht noch weiter. Deshalb ist es dann wichtig, dass man einen Meister hat, dem man das vielleicht erzählen kann, und der sagt, ja, sei dankbar für die Erfahrung, aber die kosmische Erfahrung ist noch sehr viel mehr, ist sehr viel großartiger, sehr viel unendlicher. Gut, dann gehen wir aber weiter. Und zwar, das kann man zu Hause machen, das kann man im Ashram machen. Es ist dieser innere Weg. Und natürlich der innere Weg ist jetzt, dass wir auch zwischendurch immer wieder in die physische Welt hineinkommen. Das, die Analogie hat natürlich ihre Grenzen. Und natürlich helfen diese spirituellen Erfahrungen und die spirituellen Praktiken auch mit dem Alltag besser umzugehen und um den Alltag besser zu spiritualisieren. Irgendwann... Hm? hören wir dann das Rauschen des Ozeans und dann kriegen wir es vielleicht mit der Angst zu tun. Und das Rauschen des Ozeans kann vieles bedeuten. Letztlich bedeutet das Rauschen des Ozeans die Ahnung, der Preis der Unendlichkeit ist die Begrenztheit. Letztlich, um wirklich mit dem Höchsten zu verschmelzen, müssen wir irgendwann das Ego transzendieren. Wir werden vielleicht nachher noch so eine Art sattwiges Ego haben, mit dem wir irgendwo den Körper noch versorgen können und in dieser Welt handeln können. Aber es ist nicht mehr die wirkliche Individualität. Und das ist vielleicht gerade für Westler besonders schwierig, denn wir sind ja verliebt in unsere Individualität. Jeder ist anders und ich bin besonders anders. Kein Mensch leidet mehr als ich. Meine persönliche Situation ist spezieller als jede andere. Und natürlich lieben wir es auch, wenn ein Meister uns erzählt, ja, du bist individuell und du bist ganz besonders wert zu schätzen, denn du bist das einmalige Geschöpf Gott in diesem Universum. Und auf einer Ebene stimmt das ja auch. Keine zwei Fingerabdrücke sind identisch. Keine zwei Genome sind identisch. 0,1 Prozent ist unterschiedlich in jedem. Die anderen 99,9 oder so ähnlich sind vom Gen sind gleich. Ich glaube sogar 98 oder so ähnlich Prozent sind eins, sind ähnlich mit dem Schimpansen und 70 Prozent sind gleich mit dem Schmetterling. Okay, aber uns macht ja nicht die Gene ganz aus, sondern wir sind mehr. Wir sind ein besonderes Mischungsverhältnis von einzigartigen Fähigkeiten, aber eben Mischungsverhältnis. Ansonsten jede einzelne Erfahrung, die wir machen, hat auch mal jemand anders gemacht. Angenommen, jemand hat Liebeskummer unter den Anwesen, könnt ihr euch fragen, bin ich der einzige Mensch, der Liebeskummer hat? Ist das etwas ganz Besonderes, Außergewöhnliches? Nein, es ist eine menschliche Erfahrung, die die meisten Menschen öfters in meinem Leben haben. Das heißt nicht, dass Liebeskummer was Schlechtes wäre oder etwas weniger wichtiges, sondern es ist halt eine menschliche Erfahrung, die so viele machen. Oder angenommen, jemand hat sich den Fuß verrenkt. Und Yoga-Übenden kommt ja sofort, wenn irgendeine Krankheit da ist, dann denkt man sofort, alles was ich gemacht habe, war falsch, denn deshalb habe ich den Fuß verrenkt. Aber man verrenkt sich halt den Fuß. Das ist eine menschliche Erfahrung, so viele haben es gemacht. Fast jeder Anwesende hat irgendwann mal in seinem Leben einen Fuß verrenkt. Manche vor, manche nach der Yoga-Praxis, manchmal beide. Sogar Hunde verrenken sich auch mal ihren Fuß. Katzen auch. Gut, so haben wir. Vielleicht Katzen seltener. Also, daran könnte man arbeiten. Das wäre jetzt aber mehr der Jnana-Yoga-Weg, wo wir auch lernen, uns weniger mit der Individualität zu identifizieren. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir, die, dass wir nicht unsere individuelles Karma haben, unser individuelles Dharma, natürlich. Natürlich haben wir auch einen individuellen Weg, aber auf einer anderen Ebene sind das, ist das alles eben individuelle Erfahrungen, individuelle Instrumente. Es sind wir nicht wirklich. Hm? Noch eine moderne Aspirantenform ist Menschen, das ist nicht mein Ding. Habt ihr das schon mal gehört? Hm? Es ist nicht mein Ding. Hm? Hm? muss ich manchmal dran denken, meine Mutter hat mal gesagt, mach die Augen zu, was du dann siehst, das gehört dir. Wenn wir dort gerne gesagt haben, das ist meins, und dann mein Bruder hat das ist aber meins, und dann nehmen wir ein. Und dann kamen so ein paar Spielkameraden, und das war dann meins. Und dann, ich, also irgendwo wurde ich in gewissem Maße vedantisch erzogen, mindestens habe ich nicht vedantisch gemeinte Sachen vedantisch intuitiv interpretiert. Ich habe nämlich die gleichen Eltern wie meine Brüder gehabt, die haben das gar nicht so verstanden. Die haben keine solche spirituelle Erziehung genossen. Ich habe da vieles in der Art so interpretiert. Also, mein Ding ist nicht mein Ding. Wir haben nichts gehört mir, noch nicht mal unser Charakter. Es ist ein Instrument, das wir dort haben. Und auch das Instrument kann sich verändern. Und in dem Instrument ist oft sehr viel mehr angelegt, als wir so denken. Und viele Menschen identifizieren sich mit bestimmten Teilen ihrer Fähigkeiten. Vermutlich blenden, 90, blenden die meisten Menschen 90% Prozent ihrer Fähigkeiten aus, indem sie sagen, das ist nicht mein Ding. Aber... Auch das ist nicht übermäßig erheblich. Nur irgendwann müssen wir diese Identifikationen loslassen. Keine Angst, es muss nicht so bald geschehen, es ist noch viel auf dem Weg und niemand ist gezwungen dafür. Solange wir unsere Identifikationen behalten wollen, so lange, können wir sie auch behalten. Aber natürlich mit allem, was dazugehört, Denn Identifikation gehört ja auch laut Patanjali zu den Kleshas, zu den Ursachen von Leiden aber man kann ja auch leiden wollen. Wenn man aber das Leiden loswerden will, wenn wir Beschränkungen loswerden wollen, wenn wir die Unendlichkeit erfahren wollen, ist dafür irgendwann der Preis der Individualität. Gut, dann hat natürlich auch unsere Geschichte wieder Grenzen, denn eigentlich können Frösche nicht im Ozean leben und auch nicht mit dem Ozean verschmelzen. Wir aber können in dem kosmischen Ozean leben, wir können mit dem kosmischen Ozean verschmelzen. Wir können erfahren, dass wir das unendliche Bewusstsein sind und dann aus diesem Bewusstsein heraus mit Humor und Heiterkeit wieder durch diesen Körper wirken, solange Karma da ist, Aufgaben da sind und wir anderen Menschen helfen und dienen können. Und dann ist unser Leben nicht mehr zweidimensional schwarz-weiß, sondern vieldimensional kunterbunt und wir können sogar das vieldimensionale kunterbunte auch mal verlassen, die Unendlichkeit erfahren, um dann wieder zurückzukehren in diese Welt, ohne an irgendetwas zu hängen und ohne zu glauben, ein kleiner Brunnen sei alles. Ja. Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga Vitya Satsang Podcasts, präsentiert von wwwyoga vidyade Das ist y vidyade Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga Übungspodcast und Mantra-Podcast findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Podcast schreibt sich p -o -d -c -a -s -t yoga vidyade Mehr Informationen für den Weg von Yoga und Meditation erhältst du unter unserer Website.